0: Économie,
1: finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario, ça va? Oui, euh, l'étude, une étude de Cyrano, là, de, de l'organisme Cyrano, euh, qui s'est penchée sur les grosses inquiétudes des Québécois. Souvent l'inquiétude numéro un des, des humains en général, c'est la santé. Mais là au Québec, il euh, y a un thème qui a dépassé la santé.
0: Effectivement, puis ça tombe bien, c'est le thème que je connais bien, <rire> celui de l'économie. Euh, et donc, c'est effectivement l'étude du Cyrano là qui est ça, un ça en train de Ça veut dire que quand
1: euh, nos, nos auditeurs écoutent ta chronique quotidienne, ils sont plus énerveux que quand leur médecin va leur annoncer les résultats de leur dernier test.
0: <rire> Ouais, ça dépend des résultats des tests. Ah, okay, okay. Effectivement, de ces temps-ci, c'est vrai que les nouvelles économiques sont pas toujours très très enjoueuses, on va dire. Et, et donc, c'est ce que cette étude-là révèle. Écoute, c'est quand même, ça se joue là, à quelques points de pourcentage. Hein. On parle de euh, l'économie qui préoccupe 49% des, des Québécois contre 47% de la santé. C'est juste intéressant parce qu'historiquement, l'économie, ça tombe beaucoup plus bas dans les 30%, puis la santé est toujours là, assez élevée. Évidemment, on veut vivre longtemps, on veut vivre bien. Là, c'est vraiment l'économie avec mais, les nouvelles. Mais je pense que c'est ça la nouvelle. En gros, en
1: gros si on résumait le sondage, il y a une personne sur deux qui est inquiète de l'économie. Si on le résume simplement, c'est ça qui est la grosse, la grosse nouvelle. Là
0: ce c'est pas une inquiétude abstraite, tu sais, c'est une inquiétude très personnelle. Est-ce que je vais être capable de manger, de faire mes paiements sur ma maison, mon loyer C'est une, une inquiétude là, qui est vraiment qui les touche. Et euh, bon après ça, il y a d'autres sources d'inquiétude comme euh, on parle beaucoup d'éco-anxiété, Mario. Je, je, je sais ce que tu penses de ça, mais, mais tu sais toute l'espèce de panique environnementale, ça reste une préoccupation, mais là pour plutôt 29% des Québécois. Mais c'est quand même une personne sur trois là, qui a des qui a des soucis, là, qui a, encore une fois très personnel, qui s'inquiète de voir euh, la environnementale autour de, autour de lui, autour de elle. Euh, C'est important aussi, Mario, parce que, comme tu le sais, euh, quand on parle de, du futur de la croissance, de l'investissement dans les entreprises, de la consommation des ménages, on regarde souvent la confiance qu'ont les gens dans l'avenir. Hein. Si tu penses que ça va aller bien, tu vas faire quoi? Tu vas investir dans ta business, tu vas acheter une maison, tu vas investir, etc. Si tu es très inquiet, comme le révèle le sondage de Tyranno, ben, tu vas peut-être avoir tendance à retenir tes, ta dépense, retenir tes investissements, puis ça, ça, ça a tendance à faire comme une genre de profit si qui fait que l'économie ne va pas bien parce que le monde est inquiet, puis le monde est inquiet parce que l'économie ne va pas bien. Puis là, c'est un peu ce, ce, cette spirale-là qu'on doit chercher à briser autant que ça.
1: Euh, On savait que les valeurs foncières avaient augmenté, mais là, évidemment, les villes font cet exercice nécessaire pour malheureusement nous taxer, euh, de revoir, euh, de refaire l'évaluation foncière, là, de refaire le, le rôle d'évaluation. Ça a été fait à Montréal et le résultat est assez spectaculaire. Merci.
0: Spectaculaire. On parle d'une augmentation, Mario, de 32, presque 33 des valeurs foncières à Montréal, ce qui est un peu… Euh, d'un rôle, rôle à l'autre, ces trois ans-là. Oui, oui, exactement. Mais là, on parle d'une augmentation d'un tiers. Généralement, quand le rôle augmente, le taux de tactation baisse. Comme ça, les gens ne vont pas avoir nécessairement une augmentation de, de 35 ben là, Il va falloir, de, va falloir que ce soit le cas. Là. <rire> euh, ce qui, est, ce qui est intéressant, par contre, Mario, c'est que la dernière fois qu'on a vu un bond comme ça dans un rôle, c'était en 2007, une augmentation de 38,6% dans un rôle. Puis 2007, c'est quoi? C'est juste avant l'effondrement du marché immobilier américain, mais qui avait aussi mené à une stagnation voire légère baisse au Canada. Donc, c'est comme si les villes, puis là, en l'occurrence, la ville de Montréal, étaient toujours un peu décalées face à la réalité. Et tu lis, comme moi, depuis quelques semaines, quelques mois, toutes les grandes banques canadiennes qui disent que l'immobilier va perdre 5, 10, 15, je pense que la RBC a même parlé de baisse qui pourrait aller jusqu'à 40 dans les prix mobilier. Puis là, la Ville, évidemment, elle doit se financer, là. on comprend sa, sa logique, mais elle y va plutôt en ajustant avec une forte hausse. Ouais. Sauf que
1: la Ville ouais. se base sur les transactions. Tu sais, les valeurs foncières c'est fixé à partir des transactions qui se sont réalisées, je suis pas spécialiste, au cours de là ou des dernières années. Non. Alors, c'est pas surprenant, là. si tu prends les transactions qui sont survenues, mettons, euh, l'année passée, l'automne passé, l'hiver passé, euh, comme base de référence, on, on comprend là, que tu mesures une, une explosion des valeurs
0: foncières. Exactement, mais un peu comme le fait la Banque centrale du Canada, puis comme je le dis, il y a comme un lag, puis là, c'est des transactions qui ont été faites il y a comme plusieurs mois, qu'on s'entend que c'était haut d'une espèce de bulle spéculative qu'on vivait, et à Montréal, tout particulièrement, tu où il y avait vraiment une pénurie de logements, les gens en surenchère sur pratiquement tout ce qui venait sur le marché, et donc la Ville utilise ça. Écoute, juste pour donner des chiffres là, aux auditeurs, la résidence mo familiale moyenne euh, à Montréal, selon le nouveau rôle foncier, c'est 840 000 de moyenne, mais tu sais, 840 000 donc la une résidence Familiale, la résidence familiale moyenne est 840. Exact. Et le condo, là, la copropriété, un appartement, presque 500 000 à 492 400. Donc, donc ça, ça, en tout cas, moi qui connais quand même un peu bien ce marché-là, ça ne correspond pas à la réalité. Donc, on voit qu'il y a comme un déphasage un peu haussier. Je devine que la ville va, comme je le disais, baisser le taux. Puis ça, on va le voir dans le dépôt prochain budget municipal, quel taux de taxation ils vont retenir pour éviter là, de, de projeter des gens à l'exode ou à des voies de contournement par rapport à ça.
1: Et finalement, un tribunal de l'Union européenne qui a maintenu la sanction contre
0: Google. Oui, ben c'est je trouve c'est une nouvelle importante parce que tu sais contrairement à l'Amérique du Nord l'Europe est très agressive du point de vue judiciaire contre les Gafa euh, et il y avait donc un tribunal qui avait condamné Google à payer une amende record de 4.3 milliards de dollars donc c'est c'est pas du petit c'est les noix sur la concurrence euh, notamment pour, Exactement. Et ça, ça me rappelle beaucoup, Mario, une vieille, vieille histoire. Tu te rappelleras de Microsoft qui avait été condamné aux États-Unis pour avoir obligé les gens qui achetaient des ordinateurs euh, personnels à installer Internet Explorer à l'époque. C'est une histoire qui date là, du début des années 2010. Euh, ben, Bruxelles, dans le fond, fait la même chose, mais là, sur les appareils mobiles, et dans le fond, accuse Google d'un comportement anticoncurrentiel pour l'installation du moteur de recherche Chrome sur les appareils dotés d'Android. Et donc, euh, ils ont été condamnés, et là, donc la nouvelle c'est qu'ils ont euh, il y a une cour d'appel tu la cour européenne qui a euh dans le fond, baisser de 200 millions l'amende, mais confirmer en gros qu'il y avait faute, et donc baisse de 4,3 à 4,1 milliards, je ne sais pas ce que ça change là. pour Google, de ça ne change, change pas grand-chose. Ben, ouais, Google, Google, fonctionne
1: fonctionne de... Google fonctionne pas mal à U.S. fait qu'en fait, d'après moi, l'économie est plus grosse d'avoir, s'il avait payé la première fois, là versus avoir ouais. reporté <rire> le paiement maintenant, la baisse du taux de change, la baisse de la valeur de l'euro leur fait une économie plus grosse que le, la petite réduction qu'ils ont eu sur la mangue. <rire>
0: C'est fort possible, mais ça veut quand même dire là, pour l'avenir que l'Europe va continuer à vraiment avoir une, une, une approche très agressive, comme je disais, le disais, contre les fabricants euh, et les, les gens qui déploient des solutions numériques, notamment des grandes entreprises américaines comme Google, Apple, etc. Euh, donc, Google, évidemment, s'est dit déçu par la décision. T'sais, on ne paye pas qu'à joli 4 milliards d'amendes. C'est un peu décevant, on peut se le dire. Euh, mais, à mon avis, ils vont arrêter cela parce qu'évidemment, à chaque à chaque fois, c'est énormément de frais euh, judiciaires qui sont engendrés, puis il y a peu de chances qu'une troisième cour là, re reverrait cette condamnation-là.
1: Ça doit-tu les faire suer aujourd'hui de savoir que plein de monde vont sur Google pour chercher « condamnation, Google, concurrence, Bruxelles oui.
0: » <rire> Exactement. Puis, tu sais, il faut dire, comme je le disais, que euh, Google euh, a fait euh, euh, 209 milliards de dollars en 2021. Fait que, tu sais, 4 milliards, c'est pas le fun, mais en même temps, tu sais, c'est pas très grand. Ils vont
1: survivre, ils vont passer à bon, travail. Ils vont
0: survivre. Bon. Ouais. Français, ça demain, merci. Très bonne journée. Bye.